1: Heraldo Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Comenzamos
2: Argentina los abuelos de la nada esta es la versión de la sonora dinamita nada despreciable ¿eh? se encargó de popularizarla a finales de la década de los 80 usted escucha mil horas cuando llegaste me
3: miraste
4: Son las 8 de la noche con 3 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la noche, señoras. Es viernes, viernes, viernes. 22 de noviembre del año 2019. Qué gusto poder acompañarla aquí a través de la señora de Heraldo Radio 98.5 de FM en el noticiero capitalino. Bueno, pues se acabó la semana. ¿Para
2: sacudir la polilla el viernes?
4: Pues sí, por lo menos, ¿no? Y vienen
2: dos muy, muy buenas canciones. Una que elegiste, tú y una que elegí
4: yo. Sí, sí, Hablando sí. de música
2: mucha información, vamos a cerrar la semana antes de que eh, se vaya a disfrutar el fin de semana eh, Correcto. con, eh, con, con varias notas importantes que tenemos, eh, por acá escríbanos a las redes sociales Sí, arroba el heraldo guión bajo mx arroba bren eh, guión bajo ah, ¿dónde ah, ya me escucho mejor ah, ya me escucho mejor
4: y arroba zamacona al aire esto es el noticiero capitalino 8 con 4 comenzamos Bueno, la historia del rock mexicano no puede contarse sin el con o pues sin el trabajo de Armando Molina. Hoy se dio a conocer la noticia de que este entrañable protagonista del rock nacional falleció a los 73 años de edad. 73 que cumplió el pasado 13 de noviembre. Armando Molina Solís participó como músico en agrupaciones como Los Hitters, Camisas Negras y La Máquina del Sonido. Sin embargo, su trabajo como promotor tomó relevancia cuando en 1971, y junto con Luis de Llano, que además es colaborador de aquí del Heraldo, organizó el mítico Festival Rock y Ruedas, que se llevó a cabo el 11 y 12 de septiembre del 71 en Avándaro en el Estado de México. Justo en esa década se, decidió a se dedicó a impulsar a bandas de rock como el Ritual, eh, eh, The Three Souls in Mind, que incluso en algún momento fue representante de Alejandro Lora. En 2011, cuando se cumplieron 40 años del Festival de Avándaro Molina organizó un evento en el Circo Volador, con miembros originales de las agrupaciones que participaron en el 71. Hoy el rock nacional está de luto, descanse en paz Armando Molina Solís
5: 8.5 Recordaré tantas promesas que hicimos y viviré
6: pensando solo en que
2: no puede. Vamos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, buenas noches, ¿dónde te encuentras?
3: Carona Manuel, muy buenas noches, nos encontramos en la zona del Palacio Legislativo de San Lázaro, y quiero informarles que hace unos minutos terminó la salva estruendosa de pirotecnia, con la que finalizaron sus actividades los campesinos, y también habitantes del municipio de Tultepec, Estado de México, los cuales realizaron previamente una verbena popular, en protesta porque no se les asignaron los recursos suficientes para el programa de infraestructura, y a pesar de los once días que permanecieron en campamento, no fueron recibidos por ninguna autoridad. Creo comentarles que este grupo fue el último en retirarse de la zona de San Lázaro y es que a primera hora iniciaron su retiro los campesinos que permanecían aquí desde el 6 de noviembre. Al momento ya tenemos liberada la circulación en la avenida Eduardo Molina y también en la, a calle, Francis, perdón, en la calle Emiliano Zapata, así como la calle de Ciudad y en el único lugar en el que tenemos todavía pues... El bloqueo a la circulación es en la Avenida Congreso de la Unión y bueno, ya no nos está esperando que terminen de retirarse los campesinos y habitantes del municipio de Tultepec para que las cosas vuelvan a la normalidad luego de casi 12 días en los que pues tuvimos aquí una serie de manifestaciones y movilizaciones por los temas del presupuesto del 2020. Es la información que tenemos desde la zona de San astro Gracias y buenas noches.
2: Muy bien, gracias por el reporte. Seguiremos muy pendientes y más adelante regresamos contigo, Alan.
3: Estamos al pendiente, Brenda. Buenas noches.
7: Muy buenas noches. En otro punto,
4: en otro punto de la ciudad está Gerardo Galicia. Jerry, buenas noches. Adelante
7: excelente noche, Miguel Manuel, Brenda, estamos en el corazón de la ciudad, justo en el Zócalo, y hay que recordar que esta vía se vuelve peatonal todos los fines de semana, así que si van a utilizar la avenida 20 de noviembre, hay que hacerlo con precaución, justo llegando a la calle de Venuceno Carranza. Ya contamos con la presencia de elementos de tránsito de la policía capitalina, cerrando la circulación, todos los autos, a, algunos son desviados por la calle de Venuceno Carranza en sentido contrario, para que puedan llegar a parte de la calle 5 de febrero y utilizar de esta manera el Zócalo en el sentido contrario. Una situación un tanto enredada para las personas que no conocen el centro histórico, pero se cuenta perfectamente con señalamientos y presencia de efectivos policíacos, así que el avance por lo menos es aceptable, únicamente hay que tener la precaución por el cruce constante de personas que si van a utilizar en la avenida Pino Suárez, encontramos con bastantes vehículos, pero eh, únicamente con rechazo de consideración llegando a la zona de Incesada, se ve los semáforos, realmente nada extraordinario y nada para buscar alguna alternativa. Por lo pronto, querido Manuel, prenda el reporte seguimos muy pendientes.
4: Gracias, Gerardo Galicia, estamos pendientes y buen fin de semana.
7: Hasta luego,
4: Hasta luego 8 con 8.
2: Ahora saludamos a nuestra querida Lluvia Hernández, que ya está listísima con el reporte desde el Metro de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Lluvia? Feliz noche de viernes. Hola, muy buenas noches, todo muy bien por acá, muchas gracias. ¡Arráncate! Ah, pues miren, el día de hoy los trenes vacíos se están enviando a estaciones como Insurgentes, cautemo Pino Suárez y San Lázaro, por ser algunas de las más concurridas. No se registran afectaciones y todas las líneas y estaciones se encuentran brindando servicio con normalidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales para mantenerse informados siempre del servicio del sistema en tiempo real. Nos encuentran como arroba Metro CDMX en Twitter, Facebook e Instagram. Querida Lluvia, ¿hay plan para este viernes o no?
7: Este viernes no, pero para oh, mañana
2: también Bueno, <risa> bueno, para mañana posiblemente Querida, un abrazo, feliz fin de semana para ti Igualmente, buen fin Ocho de la noche con nueve minutos
4: Oye, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas que la semana pasada eh, estuvimos platicando aquí con Rubén eh, la defensa de Rubén Oseguera González?
2: Sí, efectivamente, ¿Sí? De, acerca de esta intervención de la DEA y de, de personal en Estados Unidos en casos mexicanos. Bueno,
4: pues ya presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja contra diversas autoridades encargadas de la Procuración de Administración de Justicia. Estuvimos platicando aquí con Víctor Francisco Beltrán, representante legal de Oseguera, y ya denunció que su cliente ha sido víctima del gobierno que permitió, dijo, la violación de la autonomía en las determinaciones de jueces de hecho el litigante confió en que la nueva titular de la cndh rosario piedra Ibarra, haga valer los derechos de su defendido y por supuesto el gobierno de la cuarta transformación eh, ha subido un video a través de las redes sociales y esto fue parte de lo que comentó
8: buenas tardes su servidor licenciado víctor francisco Beltrán garcía soy abogado defensor del señor rubén osegara gonzález quien ha sufrido un terrorismo judicial tanto él como la defensa este, por parte de integrantes del Poder Judicial de la Federación, en complicidad de un agente de la DEA, Kyle Potamori, quien es el representante de la DEA aquí en México y se ha dedicado de manera extrajudicial a litigar el asunto en contra de mi defendido Rubén Oseguera González para efectos de que se extraditado a Estados Unidos. De manera ilegal ha interrumpido las actuaciones de magistrados y jueces para obtener los resultados que él requiere. Es por lo mismo que se presentaron ya denuncias ante la Fiscalía General de la República, Secretaría General de Gobierno, este, para que se investigue a esta persona y se investigue a los funcionarios involucrados. Muy amados.
2: Oiga, y en otras cosas, ayer le informamos, le informamos que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró la alerta de género para la capital del país. Para dar seguimiento y atender los resultados de esta alerta de género, el gobierno capitalino va a crear un comité del que nos platica justamente nuestro compañero reportero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas
9: noches. Ante los últimos resultados que han arrojado las 17 alertas de género. Han Carlos,
3: Carlos, te vamos a
2: interrumpir país. un momentito y vamos a enlazarnos nuevamente contigo, ya que tenemos por ahí problemas con el sonido y ya le decíamos y le dábamos cuenta de esto el día de ayer y de antier este decreto de alerta de género y hablábamos con Ashley Ramírez y decía que sí, que efectivamente ya declaratoria oficial como tal eh, por completo va a ser el próximo año.
4: Sí, ahora a ver si nos adelantan porque ah. por ahí también estaba sonando y estaba trascendiendo que la declaratoria por, podría ser pronto, uh -huh. no, incluso antes de que termine el año para no extenderse. Pero... Ahora
2: ayer debatíamos acerca de las bondades de decretar una alerta de género. Ahora sí, nos enlazamos nuevamente con Carlos Navarro. Te escuchamos, Carlos.
9: Buenas noches. Ante los pésimos resultados que han arrojado las alertas de género a las distintas entidades del país, el gobierno de la Ciudad de México decidió crear un nuevo comité para darle seguimientos a los resultados de la alerta contra la violencia de las mujeres que fue decretada ayer por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, en compañía de la secretaria de gobierno, la mandataria capitalina señaló que este instrumento va a dar un seguimiento claro a las acciones, e incluso para poder apuntalar cada uno de los eh, seguimientos que está dando a este mecanismo de alerta de género. La secretaria de Gobierno, Rodríguez, comentó, que van a participar la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Mujeres, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, así como cuatro académicos que se van a seleccionar después de que se eh, publique el decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y también van a participar seis representantes de las organizaciones civiles que nos comentan pueden ser parte de estos colectivos que han venido pugnando en la Ciudad de México, para decretar la alerta de género. Recordemos que ayer la jefa de gobierno eh, anunció la, el decreto de la alerta contra la violencia de las mujeres y esto será muy puntual porque como ella mencionó anteriormente, no llevaba a cabo la implementación de este mecanismo en la ciudad de México por los pobres resultados que habían arrojado en las 17 entidades del país. Entonces se crea un comité que va a estar dando un seguimiento puntual a las acciones que se van a llevar a cabo en, en este momento con el tema de la alerta contra la violencia de las mujeres.
2: Muy bien, Carlos, seguiremos muy pendientes de este tema que seguramente eh, nos dará todavía muchísimo muchísimo tema que tratar la próxima semana y las semanas entrantes.
9: Así es, vamos a estar pendientes a ver qué, qué sucede. Hasta luego.
2: Gracias, buenas noches, Carlos Navarro, que está al pendiente de la fuente, por supuesto, de la Ciudad de México. 8 de la noche con 14 minutos.
4: Bueno, eh, también, por cierto, el gobierno local ha propuesto a los diputados darle mayor atribución en materia de inteligencia e investigación a la policía capitalina. El día de ayer se entregó al Congreso de la Capital la iniciativa de nueva ley orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De esto nos platica nuestro compañero Manuel Durán, que como siempre nos da mucho gusto saludar. Tocayo, buenas noches. Hola, Tocayo, buenas noches.
5: Eh, buenas noches, Brenda. En efecto, para informarle a la al auditorio que ayer la secretaria de gobierno rocelia rodríguez y el jefe de la policía omar garcía harfus presentaron una iniciativa de ley para darle más atribuciones a la policía capitalina sobre todo en materia de investigación con esto para que la para que no solamente sea eh, de, eh, tenga una acción reactiva sino también de, inve de investigación eh, Omar García, el jefe de la Policía Capitalina, eh, habla de un primer grupo de 500 policías que podrían dedicarse más a la investigación y, y así auxiliar a la Procuraduría de Capitalía. Hay que recordar que la Procuraduría Capitalina es la que tiene la atribución de inteligencia e investigación, pero ahora quieren que, lo, que la policía también, que también lo haga. Eh, el jefe de la Policía también eh, aclara que esto no es... Eh, eh, duplicar funciones, sino auxiliar en materia de investigación y así poder tratar de contener los delitos.
4: Muy bien, pues eh, muchas gracias por la información, Tocayo. Estamos pendientes y que pases un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Manuel Durán, con la información. Por cierto, pues hablando de este tema, le gracias. damos la bienvenida aquí en cabina al diputado Héctor Barrera. Él es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso Capitalino. Diputado, bienvenido. bienvenido.
6: Gracias. Gracias, Manuel. Noches. Gracias, un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Platíquenos de esta
2: iniciativa, por favor.
6: Pues primero, referir lo que ya todos conocemos, lo que ya todos sabemos, que hay una crisis de inseguridad uh -huh. en la ciudad, en el país. Sí. 30 mil homicidios en lo que va del año, o casi 30 mil en todo el país, 1.200 y cachito en la Ciudad de México, uh -huh. el grave índice de impunidad, sobre todo, que uh -huh. eso es lo más alarmante, sí. y la cifra negra, ¿no? Sí, porque por, eso, por eso siguen los delitos. Que eso sería como lo que, si el delito más grave, así considerado porque es privar de la vida a otro ser humano, que uh -huh. es el homicidio doloso, es uno de los delitos que sí son cuantificables porque el cuerpo, pues sí hay, hay tema de desaparición y demás, pero es un delito que se puede cuantificar, es tan alto, se ha incrementado tanto en la ciudad y hay un grave eh, índice de impunidad, que esto es como lo más delicado. A raíz de eso, nosotros desde la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Congreso de la Ciudad hemos adoptado varios mecanismos. El primero de ellos fue sacar la ley del sistema de seguridad Ciudadana, que salió hace algunos meses, y ahora la jefa de gobierno nos presentó en el Pleno del Congreso la sesión anterior, eh, a través de la secretaria de Gobierno, eh, la señora Rosa Isela, nos presentó una iniciativa en la cual es la ley orgánica, uh -huh. la ley orgánica de seguridad ciudadana. Eh, obviamente viene a generar la estructura de la propia de la propia dependencia. Eh, pasará por un proceso de, de comisión, el pleno lo turna o la mesa directiva la turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la comisión estaremos eh, atentos y dictaminando la propia, sí. la propia ley eh, y será un proceso de varias sesiones seguramente, habrá debate, sí. habrá eh, quizás otras iniciativas que se presenten en torno a la ley orgánica, que es el uh -huh. funcionamiento, la estructura, uh -huh. las policías, la eh, profesionalización, eh, el tema jerárquico de, de, de la policía, el, el espacio de control y confianza los órganos de control, eh, habría que analizarla, revisar la profundidad, el, el, cómo va a quedar para el C5. ¿no? ¿Ah, ¿Hay
2: sí. recursos eh, necesarios para esto? Porque luego algo que, que estamos viviendo en la administración federal, pero también en la administración local, es el, el, eh, la parte de la austeridad.
6: Uh -huh. ¿no?
2: Entonces, ¿habrá recursos en todo caso para pues para
6: la, la verdad que el presupuesto de egresos del Congreso de la Ciudad para el tema de seguridad ciudadana, el periodo pasado, cuando se votó el presupuesto de egresos, fuimos muy generosos con varios rubros y uno de ellos fue el de la seguridad, porque creemos que hay una demanda social importante y una percepción de inseguridad en todos y cada uno de los capitalinos. Y para cumplir con estas metas, como tú lo refieres, de forma acertada, es eh, tener recursos, los mecanismos financieros necesarios para poder dar los resultados. Porque ahora ¿no?
2: hasta derechos humanos ya se va a sumar a los recortes y a la austeridad. ¿no?
6: Pero qué tal este bienestar ahí se ahí se aumenta, ¿no? Es, es, sí. Los organismos autónomos y reducen, para algunos estados, sobre todo los estados del sureste. Estados eh, estado a muchos estados se les reduce.
0: Y, en el norte. Y para Ajá. políticas
6: públicas este sociales eh, como es la Secretaría de Bienestar eh, sufrió un incremento del presupuesto. Si sí puede, de, debe de haber recursos, deben de existir los recursos, el congreso debe de ser muy serio, muy responsable, y en presupuesto de egresos debemos de dotar del <coughs> instrumento financiero para que puedan eh, dar los resultados, sobre todo con la designación del nuevo secretario, con este Omar, que creo ¿Cómo que es, es su eh, funcionamiento hasta ahorita. Yo, yo creo que primero es un perfil policiaco. ¿no? Uh -huh. partiendo de ahí de saque sí, no sí, no, sí, eh, no, no trae no un perfil como administrativo. Claro. Tecnócrata, quién es, está es a
2: favor? está bien, ¿no? Digo, es, es un hombre que sabe de operar, trae claro, una formación, claro,
6: trae una formación policiaca, sí, de, de sepa, pues, ¿no? Definitivamente. De, 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 y puede, de, 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 ¿y quién mejor recimiento? que él
2: para entender las necesidades también de la gente que va a trabajar con él? Los mismos policías. A, a,
6: así es, creo ¿no? que eso lo coloca en una posición de empatismo. Uh -huh. De que, se ponga que nunca en el ha querido
2: hablar con nosotros, ya eh, lo, vamos a estar, lo vamos a perseguir eh, por ahí, eh, también cuando, secretario. Cuando,
6: cuando compareció mm. en el Congreso, porque hizo su comparecencia en donde presentó su informe a, a pocos días de haber, de haber eh, iniciado su gestión, tenía sí, tres, tenía cuatro nada. días, cinco días cuando fue... Que, que compareció ante el Congreso, primero afrontó comparecer, uh -huh. porque así lo mandata la ley, compareció ante el Pleno y me tocó fijar el posicionamiento como grupo parlamentario, en donde pues sí le dijimos que había crisis de inseguridad, que se incrementa el robo a casa-habitación, que se incrementa la extorsión, que se incrementa el robo a transeúnte, que se incrementa el homicidio doloso y, y fue muy receptivo en ese sentido. ¿eh? Las reuniones que hemos tenido con él han sido muy positivas, tuvo este primer operativo en donde detienen a una serie de personajes, eh, pero bueno, lamentablemente detienen a, a, a 32 y sueltan a 33, entonces sí, ya, ya no sé cómo quedó eh, el asunto. ¿no? Diputado,
4: ¿qué significaría eh, darle pues, más atribuciones, sobre todo en materia de inteligencia, en materia de investigación a la Policía Capitalina? ¿Está
6: capacitada realmente para operar? Eh, eh, fíjate que hasta parece que nos pusimos de acuerdo y no es cierto, no nos pusimos de acuerdo. Eh, es, estaba pensando ahora que llegó la, la iniciativa de la doctora Sheumann uh -huh. en donde se habla de esta de este perfil de investigación uh -huh. de acompañamiento con el ministerio público recordemos que el ministerio público era el, el que tenía el monopolio de la persecución e investigación de los delitos constitucionalmente así ha sido desde hace muchos muchos años creo que primero le debemos de apostar a la profesionalización pues de claro. la policía para que eh, ellos puedan dar seguimiento en investigaciones. Hay policías que no saben ni disparar, eh, eh, en serio. No, hay policías no, no, que o sea, no quieren que, ser policías,
2: pero que son policías porque por no les trabajo. Por necesidad,
6: claro, por necesidad. Hay policías que se han disparado este, hasta ¿Tambito? ellos mismos. Sí, claro. eh, pero también hay policías que, que, que quieren servir a la ciudadanía. Yo, yo he platicado con varios de ellos, tengo varios amigos y, y, y creemos que hay muchos que, que quieren quieren hacer las cosas diferentes, tuve la oportunidad de ir al a desierto de Leones donde está el colegio de la, de la policía y sentarme incluso con, con algunos de los elementos de seguridad eh, y ellos cuando están en la academia tienen estas ganas de servir uh -huh. a la ciudad al país y de dar resultados eh, y de disminuir los índices de inseguridad lamentablemente pues luego llegan a, a, a los espacios a, a ya ejercer uh -huh. la carrera policial y pues se, se, se empiezan quizás a, a contaminar o empieza a haber cosas que no deben de, de existir, ¿no?
4: Cuando se discute esta iniciativa? No, votar? ya
6: estamos atentos a que la presidenta de la comisión nos cite, eh, ya cada uno de nosotros con nuestros cuerpos técnicos. De Primero asesores. va a comisiones. Sí, va, va, va a comisión, claro, antes de pasar por no. el pleno va a comisión, eh, en comisión la procesaremos, estaremos analizándola, eh, estaremos debatiéndola. Eh, y, y, y coincido el, el hecho de que los policías eh, tengan este carácter de investigación persecución y eh, habría que ser eh, muy claro. pues, a, apoyo el tema de inteligencia, sí. creo que sí que hay que abonarle a la inteligencia a la, a la policía cibernética, este tipo de implementación tecnológica para el esclarecimiento no, de muchos hechos más, y, sí. ese, y ese tema lo trae el secretario entonces creo que, que esto va a venir a fortalecer los resultados, lo esperamos, todos queremos eso, sí, claro. queremos que le vaya bien al secretario porque si le va bien a él le va claro. bien a los capitalinos y, 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 y desde luego que estaremos, que considere que el Congreso, se lo dije en el Pleno, que considere que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y el Congreso de la Ciudad en lo particular, pues estamos del lado de, de la ciudadanía y, que, y queremos y solicitamos seguridad. Y Muy que hacía
2: falta un movimiento así, porque hay que recordar que cuando entró la Guardia Nacional y se aprobó esto en el Senado de la Guardia Nacional, pues quedaron, las policías estatales y, y, y las locales quedaron relegadas, sin vaya, casi sin valor. Entonces me parece que esto es una buena manera de regresar a esa dignidad, ¿no?
6: Claro, nosotros estuvimos anunciando algo, lo, lo comparto nada más, eh, nosotros pedimos que la generación desde la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana una de las propuestas de nosotros es la existencia de la policía cívica uh -huh. que va a resolver temas administrativos. Sí, son de proximidad, pero son temas administrativos y no distraemos a los otros elementos de seguridad como la auxiliar, como la bancaria industrial, otro tipo de policía, la policía de investigación que tiene que estar viendo otro tema claro. de delitos. Uh -huh. eh, porque muchas veces eh, ha ocurrido que hay una falta administrativa administrativa y llegan este ocho policías, nueve policías, por, por un conflicto quizás menor, eh, una falta administrativa, repito, y descuidan la comisión de algún hecho delictivo. Uh -huh. Y tenemos que estar atentos a todo eso, la profes profesionalización de la policía. Mejor equipamiento, capacitación, evaluación, investigación, filtros. este aprovechamiento de la tecnología, sí, filtros, co centros de controles, eh, y, y bueno, esperemos que las, eh, las cosas funcionen mejor, y estaremos también atentos a que el recurso se ejerzca de una forma transparente claro. porque si se dota de recursos y si no hay pretextos para los resultados, también que haya transparencia en la ejecución sí, de por los supuesto. recursos diputado, Gracias diputado, gracias por venir esta noche. gracias por la noches. invitación Excelente viernes Es el diputado Héctor Barrera eh, del PAN integrante
4: de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso Capitalino Síntesis, Síntesis. informativa, pausa y volvemos
10: el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, anunció que desde el primer minuto de este sábado 23 de noviembre entrará en marcha el Registro Nacional de Detenciones, plataforma que permitirá por primera vez dar seguimiento puntual en todo el país de lo que pasa con una persona detenida. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quiere poner una placa con la frase Monumento a la corrupción en la llamada Estela de Luz, edificada para celebrar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. El mandatario comentó lo anterior como respuesta a las críticas del PAN por la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2020. Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del antes Instituto Federal Electoral, señaló que el presupuesto de egresos 2020 no estimula el crecimiento económico, lo que provoca la incertidumbre de muchos sectores. Explicó que lo que genera dudas es que la mayoría del dinero se destinará a programas sociales de los cuales aún se desconoce su operación. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que el presupuesto de egresos de la Federación 2020 está construido para mantener finanzas públicas sanas y estabilidad económica, en el contexto de desaceleración mundial. Por estar relacionados con el robo de combustible conocido como huachicoleo, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que investiga 50 servidores públicos. Señaló que los cargos son altos manos de Pemex como directores generales, directores de área o direcciones adjuntas, incluso en la dirección de logística. Ayer jueves fue el último atardecer de este año en la ciudad de Utqiagvik, en Alaska, donde el sol no volverá a salir al menos en los próximos dos meses. Este fenómeno natural se conoce como noche polar astronómica. Económica. Significa el inicio de una obscuridad que se prolonga hasta el 23 de enero de 2020 y que traerá consigo temperaturas de hasta 18 grados bajo cero. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino.
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino. En Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Estamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero Capitalino en El
5: Heraldo Radio
1: 98.5 FM.
2: Quequeoso. No, no puedo con esto, no puedo. Es
4: Juanis. ¿No te gusta no, Juanes? Eso
2: no es Juanes. Es
4: Juanes, es un remix con Juanes. Ahorita vas a ver. No, Ah, no es no, el remix no, este. No,
2: no. Virgen de Loreto. No. Bueno,
4: hay un remix con Juanes de esta canción.
2: Es que no puedo. Me voy a quitar los audífonos en este momento.
4: O sea, ¿estás Ustedes... menospreciando la música que le gusta a muchos?
2: Discu no, no la estoy Entonces... menospreciando, estoy es que a mí no me gusta. Ah, pero a muchos sí. Discúlpenos a aquellos que vienen, por favor, en el auto y que les pusimos esto y de repente dicen, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué estación es esta?
4: Imagínate que a usted <risa> le gusta la música electrónica, ¿no? Pero luego también o la ejemplo, cumbia, o, imagino, o lo mezcla. Pues
2: imagínate Majo escuchando esto.
4: Electrocumbia, de hecho. <risa> Majo <risa> te bailando, mata, sí, eh. sí. Bueno, es el género el cual Edmundo Gómez lanzó en 2015, el tema que hoy escuchamos. Edmundo Gómez Moreno es ingeniero en aeronáutica y nació en San José del Vidrio, Estado de México, una comunidad de poco más de 5.000 habitantes. Ray Mix dice que la música es un lenguaje que el alma es quien habla y bajo bueno pues esa ideología creó esta canción que además ya les digo tiene un remix con el colombiano Juanes 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 tú lo conoces Juanes, muy bien Juanes el de, tengo, el de la camisa negra tengo sí, una ese, camisa negra ese está bien a ver qué, trépale qué, tantito no pusimos esa? trépale
11: Ay,
2: este ¿Qué dice. O sea, imagínate tú, que, te, que te cantan a los. Tú bien. me has
4: conquistado.
2: Oye, mujer, Oye mujer, tú mujer, mujer. Tú me has conquistado. Bueno, pues yo la elegí porque como hoy es
4: viernes de cumbias, ¿Eh? ¿no? Pues es lo que hay.
2: Ahorita vamos a las calles de la Ciudad de México. ¿A quién no le gustan estas canciones? Me imagino yo es a Gerardo no, claro. Galicia. A ver. Gerardo Galicia, ¿cómo te encuentras?
3: Caramba, ya iba a sentir la cumbia. No, ya Q. está. ¿Ya, ya ves? Está.
2: No, hombre, no.
4: Ya ves, está bien, Jerry, no, ¿y tú?
2: No, 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 Es que aquí la única no, no que puedo,
4: menosprecia no te... ese tipo de canciones.
2: No, no, la cumbia del la cumbia del
4: motorreportero <risas> es Brenda, pero no.
2: No, menosprecio, solo digo que. No,
4: sí menosprecias. Pues que estas porque, canciones. ¿Por qué les pides perdón?
2: yo creo que, pues porque a veces no son agradables, ¿no?
4: Y para otros sí. ¿Y a ellos les vas a pedir perdón?
2: Yo creo que estas canciones ya son como con unos tequilas, ya al final de la fiesta. No, 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 totalmente,
4: es para bailar. Pero
2: ahorita, pues, tranquilo.
4: Pues no, que ¿no? es viernes, para bailar.
2: Oye, ahorita le, le mandamos un saludo a Majo Montemayor. Oigan,
4: los que escribieron que 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 los, los
2: que escribieron que que Brenda no gusta, es
4: amargada, pues vuelvan a escribir, por favor. <risa> a ver, favor. no soy
2: amargada, no por pensar igual que todos, pues, caray. vuelvan a pues,
4: escribir, por favor.
2: Perdón, o sea.
4: No, pues hay que tener ambiente oh, de viernes. Yo, oye, yo
2: escogí una cumbia, a ver. Sí. Es la última. Perdón, Jerry, ya nos adelante. Perdón, Jerry, vamos a lo importante. ¿Qué noticias nos tienes?
7: El reporte para nuestros amigos que están haciendo cumbia y que salen de la zona centro de la capital sobre la calzada de San Antonio Abad Van a avanzar, bueno, en la moto de Gerardo estamos avanzando a una velocidad de 5 kilómetros por hora, así que no se confíen. Si van a utilizar esta vía para poder llegar a la zona de Slalpan o al sur del Valle de México, hay que hacerlo con muchos minutos de anticipación y en el sentido opuesto se está avanzando mucho mejor. De hecho, la casada San Antonio de Val, sí es opción para poder llegar a la zona centro, únicamente por supuesto, no hay que crear los límites de velocidad y similares condiciones que encontramos sobre el viaducto. Eh, si van a dejar atrás la zona de Cuauhtémoc insurgente y se dirigen hacia el Europa cuarto, también van a encontrarse con el viaducto completamente saturado de autos y el avance complicado, por lo menos hasta su cruce con la carretera de Tlalpa. por lo pronto, el reporte. Pues Muy bien. comienza
2: a complicarse el tráfico, insisto, todavía no es diciembre y ya está complicadas las zonas, las vialidades, querido Gerardo. Así
7: es, viernes de caos, viernes de caos, así que no se
2: confíen Viernes de cumbias.
7: <ríe>
2: Abrazo, Jerry. Buen fin de semana.
4: En otro punto está Alan Rodríguez. Alan, adelante. ¿Qué nos tienes? Buenas noches.
3: Brenda Manuel, muy buenas noches. Tenemos muy buen avance en la avenida Lorenzo Boturini desde el eje 3 oriente hasta la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Por otra parte, el eje central Lázaro Cárdenas desde la zona del viaducto y hasta la zona del Garibaldi también se encontrará con buen avance, únicamente con algunos asentamientos frente al Palacio de Bellas Artes. Quiero comentarles también e invitar a nuestros amigos eh, automovilistas a extremar precauciones en la zona de Garibaldi, ya que en estos momentos se está celebrando el Día del Músico y tenemos una gran afluencia de personas visitando la plaza donde se encuentran los mariachis, así como presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para vigilar y, y coordinar la seguridad en toda esta zona. Por lo tanto, es el reporte, y pues bueno, por allá los que quieran escuchar mariachi, banda, este norteños. Muy bien. Todo lo que, toda la música, pues allá se está viendo en estos momentos una gran fiesta. Esto,
4: ¿nos recuerdas en qué punto es, mi estimado Alan?
3: Es en la plaza de Garibaldi, exactamente en el eje central Lázaro Cárdenas. Pues desde ahí ya se ve todo el movimiento. Y pues también nos faltará la cumbia ahora
4: que es viernes de cumbia Eso, me parece Falta mi cumbia excelente. por poner, ¿eh?
3: es muy buena
4: Sí, 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 bueno pues ya nos estaremos dando Un rol por allá en Garibaldi Y nos encontramos más tarde mi querido Alan Gracias, bueno,
3: prenda no, bueno, ahí estamos al pendiente Buenas
4: noches, Buenas noches. No, no te
2: hagas, ya estás transmitiendo desde allá ¿Eh?
4: Sí, ya, ya. <risa>
2: estás, estás colgado del <risa> teléfono vía remota,
4: con access
2: <risa> Con access
4: 838
2: Oiga, a propósito de esto, hoy 22 de noviembre, pero de 1997, en pleno Día eh, de la Música, el mundo se vestía de luto al enterarse de la muerte de un grande Michael Hutches, el vocalista y compositor, líder de la banda Inx, y NXS, x s Inexcess.
10: Inexcess. In In bueno,
2: y esto es lo que ha preparado la producción para recordarlo.
10: Una de las grandes bandas de rock australiano fue la que tuvo a Michael Hutchins como vocalista, Inexcess. Hutchins fue uno de los showman más importantes de la música que se hacía en los 80 y 90, poseedor de un carisma único. En 1991 fue nombrado mejor artista internacional en los Brit Awards. Un día como hoy, pero de 1997, su voz se apagó. La causa, un suicidio por ahorcamiento. La historia musical de Inexcess tiene un parteaguas. El antes y el después fue el disco que lanzaron en 1987 y que fue el sexto de la agrupación australiana, Kick. Pero para ese entonces ya había colocado varios temas en las listas de popularidad. El éxito de Inexcess en los 80 se extendió a la siguiente década. En septiembre de 1990 lanzaron su séptimo disco para celebrar 10 años de trayectoria. La placa se tituló X un álbum donde se manifestó la madurez de la banda y se consolidó el sonido australiano de In Excess. Todo parecía ir de maravilla para la banda y sobre todo para Michael, sin embargo, debido a un golpe que recibió en la cabeza, Hutchins perdió gran parte de los sentidos del olfato y del gusto. Ello lo hundió en una depresión pues al cantante le gustaba cocinar y fue una actividad que no pudo más realizar. Antes de su muerte, el vocalista tenía planes de lanzar un disco solista, además de algunos papeles cinematográficos bajo la dirección de Quentin Tarantino. Además, preparaba la gira para promocionar el décimo trabajo de la banda llamado Elegantly Wasted, que se publicó en abril de 1997. El reporte toxicológico de la autopsia reveló el papel fundamental que tuvieron las drogas y el alcohol en la trágica muerte de Hutchins, quien por largo tiempo estuvo consumiendo cocaína, Valium, Prozac y alcohol. Por un tiempo se dijo que el letrista de Inexcess practicaba asfixia erótica, que no midió las consecuencias y que había sido la causa de su muerte. Sin embargo, el reporte final lo señaló: suicidio por abocamiento. El cuerpo de Michael Hutchins fue hallado desnudo el sábado 22 de noviembre en la habitación 524 del Hotel Ritz-Carlton en Sydney, Australia, su ciudad natal. Un día como hoy, pero de hace 22 años. <risa>
4: Muchísimas gracias a nuestro querido Jerry Villela por esta cápsula Bueno, pues ahí está, viernes de mucho ritmo aquí en el noticiero capitalino Escríbanos en redes sociales para estar en contacto Arroba el heraldo-mx
2: Arroba abren-penabello
4: Y arroba Samacona al aire Vamos con nuestro querido Abraham Arreola Que como siempre es curioso y nunca incurioso Los viernes está aquí en el noticiero
10: un estilo, Un estilo fresco. fresco, joven, dinámico Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información Siempre curioso, nunca incurioso Con Abraham Arreola oh, Noticiero Capitalino
11: 98.5 ¿Cómo afecta la lectura a nuestro cerebro? Nos han dicho en miles de listas de salud que es benéfico para nuestra mente. ¡Ay, cito! Pero, ¿cómo exactamente podemos saber lo que produce en nuestro cerebro unos buenos párrafos, homie? <risa> Entre las pocas investigaciones serias se encuentra la de Natalie Phillips, investigadora quien para la Universidad de Stanford creó un experimento. Pusieron a dos grupos a leer, unos por placer y otros para realizar un estudio crítico. Descubrieron que la sangre fluye con mayor intensidad en zonas de cerebro relacionadas con la concentración. Además, se observó un cambio notorio cuando a las personas que leían por placer les pidieron cambiar a una lectura crítica. Sin embargo, no se sabe con certeza qué cambios produce en el cerebro. Pero de que algo pasa, algo pasa. Como dijeran por ahí, piano pianito.
2: Gracias a nuestro querido Abraham Arriola, siempre curioso, nunca incurioso. Oiga, y vamos a ver la cápsula que nos tiene preparada nuestro querido Mariano Riva Palacio con Código Salud.
10: Todos los temas de salud que te interesan, de la A a la Z. Una voz autorizada para aclarar todas las dudas. Código Salud con Mariano Riva Palacio
11: en el noticiero capitalino El Heraldo Rápido. 98.5 Buenas noches Brenda Peña y Manuel Zamacón, amigos del Heraldo Radio. Esta noche quiero comenzar con una reflexión. ¿Qué también duermen? ¿Duermen lo suficiente? Preguntas para analizar, ya que científicos de México han determinado que quienes padecen insomnio son más susceptibles a sentir dolor. Para entender esto, hay que comenzar por definir qué es el dolor. El dolor es una sensación desencadenada por el sistema nervioso que daña a una o varias partes del cuerpo. Por eso los expertos en trastornos del sueño indican que las personas con dificultad para conciliar el sueño también pueden sentir algún tipo de dolor y advierten que la unión de estas dos condiciones, insomnio más dolor, de no ser tratadas a la brevedad y adecuadamente, pueden dificultar su tratamiento. Hay dos tipos de dolor, el agudo que aparece de repente por alguna enfermedad, lesión o inflamación, y el crónico, que como su nombre lo dice, dura mucho tiempo y no es siempre curable. Según la Facultad de Medicina de la UNAM, el 80% de la población mexicana ha sufrido insomnio alguna vez o varias veces en su vida, y muchas de esas condiciones son por sentir dolor. El doctor Oscar Sánchez Escandón, coordinador de la Clínica de Trastornos del Sueño del Centro Médico ABC, asegura que el estrés es la enfermedad base del insomnio, con frecuencia desconocida para los pacientes. Asimismo, la mala postura y el uso excesivo de dispositivos móviles puede provocar dolor de espalda, cuello, cabeza y hombros. Por lo tanto, no descansar de forma adecuada durante la noche significa sentir al día siguiente estragos como fatiga, disminución del ritmo laboral, accidentes, falta de concentración y, por supuesto, dolor. Los especialistas nos recuerdan que un dolor agudo por insomnio se puede convertir en un dolor crónico con afectación a la calidad de vida. Por eso nuevamente vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué también duermen? ¿O duermen lo suficiente? ¡Hagamos el propósito! de dormir bien, lo suficiente ya nuestras horas, así evitamos ser susceptibles al dolor hasta aquí código salud de esta noche recuerden que más temas como este los tenemos de lunes a viernes a las 11 de la mañana por la señal del Heraldo Televisión canal 151 de Easy, 161 de Sky y por todas las plataformas digitales como Periscope, Youtube y LinkedIn del Heraldo de México regreso con ustedes, muy buenas noches
4: muy buenas noches a nuestro querido Mariano Palacio y muchas gracias como siempre eh, oiga, mañana sábado 23 de noviembre se va a realizar un encuentro histórico ¿eh? de tenis en plena Ciudad de México. La monumental Plaza de Toros de esta capital ya está lista para recibir The Greatest Match en el que se van a enfrentar el tenista suizo Roger Federer y el alemán Alexander Sebrev. Por primera vez se va a realizar un encuentro de tenis que va a permitir al recinto taurino, que por cierto también tiene actividad el domingo, pasar a la historia al ser sede del partido de tenis con mayor asistencia, con unos cuarenta mil espectadores y quizá un poquito más, ¿eh? yo le diría, eh, superando el registro previo de treinta mil en Bruselas en 2010 ¿Ustedes a quién le van? Bueno, pues por supuesto que el atractivo es ir a ver a Roger Federer. Vamos a andar por ahí. Saludan. Así que pues va a estar muy padre el evento del día de mañana ahí en la Plaza de Toros. Y no se pierda también porque la logística para levantar eh, todo lo que conlleva hacer el partido de tenis, pues ya están listos también los toros y la ganadería para que el día domingo se lleve a cabo la cuarta corrida de la temporada, de la temporada grande en la Monumental Plaza de Toros, México. Buen cartel, va a estar por ahí Diego Silvetti, va a estar por ahí también este um, Ginés Marín, y también va a estar por ahí Diego, ahorita les digo, Diego, Juan Pablo Sánchez, disculpen, me voy a estar Juan Pablo Sánchez por ahí. Rematando el cartel el próximo domingo tal? en la Monumental con toros. Atractivo, atractivo el cartel para el próximo domingo en la Monumental
10: también. Son las
2: 8 Así con 47.
10: Es. es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música. Cinéfilo con Gonzalo Lira en el Noticiero Capitalino 98.5.
2: Querido Gonzalo, de, de, ¿desde hola, qué parte hola. del mundo nos saludas ahora?
8: República Mexicana.
2: A ver, en el bellísimo estado de Baja California Sur.
8: Desde el Bonji. Así es. Y qué aventado literal, ¿eh?
2: Qué aventado literal. ¿Cómo te gusta sufrir, caray?
8: No, no me gusta sufrir, al contrario. Es, es, fíjate que es algo que tenía tiempo queriendo hacer el y... Joking. Siempre ponía el pretexto de que era muy caro.
4: No, en mi vida me subiría grande. al bongi, en jamás mi vida, jamás yo tampoco lo haría. Pero bueno,
8: jamás.
4: ¿qué nos traes, querido Gonzalo? Cuéntanos.
8: Digo, pues de entrada la razón por la que estoy acá y por lo que hicimos lo del Bonji es porque hubo una serie de entrevistas eh, aquí en, en Los Cabos con el elenco y el director de la nueva película de Jumanji, que eso ya cuando se estrene la película en diciembre les puedo contar un poquito más. Uh -huh. Pero digo, esta vez les marco, bueno me marcan, porque vamos, quería platicarles de algunos estrenos que están bastante interesantes este este fin de semana y empezando por un estreno que es para toda la familia que eh, también es difícil a veces encontrar películas que pues sirvan para que los niños las vean pero que además los papás no las padezcan, creo que también eso siempre es un una parte importante de la, de la ecuación y se estrenó este fin de semana que ya digo que con eso se inaugura oficialmente la Navidad. ¿no? Netflix eh, estrena una película eh, que se llama Klaus, una película animada, la primera película original que hacen an, completamente animada y es la historia detrás del mito de Santa Claus, es decir... Cómo nace esta tradición de mandar cartas, recibir regalos y por qué es la historia de un chavito que es cartero, un junior, su papá es dueño de una empresa gigante de postal y pues de castigo lo mandan a, al pueblo más remoto en el que él tiene que demostrar que es capaz de heredar el emporio de su papá y esto logrando que la gente se empiece a mandar cartas. Pero todos viven peleados en ese lugar, entonces con la ayuda de un carpintero que tiene un montón de juguetes para los niños, él empieza a convertirse en la persona que devuelve la tradición. Entonces es una película linda que creo que incluso funciona eh, sin necesidad de ello y platiqué con dos de los actores que doblaron las voces en español. Entonces, eh, uno de ellos es Joaquín Cosío, que hace la voz de Klaus, y, le, y justo yo le preguntaba por qué él creía que la película conecta, como lo decía al principio, con todo el público, eh, más allá de solo el tema de la Navidad, y eso fue lo que me dijo.
4: Sí, ahí está por ahí el, el audio. No, ¿tenemos? Ah, no a ver, adelante no creo que, que no. Parece que
2: no lo tenemos,
8: querido.
4: Oh, Pero, okay. Bueno, a ver, platícanos ¿qué, qué, platícanos ¿Qué te dijeron?
8: Sí, pues básicamente lo que me platicaba Facundo es que es, es una película que ellos se dieron cuenta de que desde cómo está hecha ¿no? la animación es una animación completamente tradicional, muy alejada como de lo estridente que suelen ser las animaciones eh, pues de los grandes estudios, ¿no? Y pues desde ahí como que lo que buscaban era eh, pues recuperar la idea de la tradición más allá de de solo vender Santa Claus que da regalos porque sí, ¿no? Entonces Ajá. es un poco como lo que él dice que conectó y con lo que él cree que la gente va a conectar porque es un regreso a lo básico de, de una tradición que pues también con los años ha ido tergiversando
4: Oye, está increíble, ¿eh? Pues la verdad es que habrá que verlo y sobre todo en estos tiempos. A ver, eh, de donde... esta pregunta que,
2: de esas películas que le queremos preguntar, que estábamos ahorita la de El Misterio del Faro. Los Huérfanos de Brooklyn.
4: Los Huérfanos de Brooklyn también por ahí. ¿Tú
8: ya, ya viste la? La de... la próxima semana. No, no. Si queríamos vamos. verla sí, mire, hoy. Es que les, quiero, les quiero contar, es que lo que pasa es que ustedes me agarran de su guía. Para decir <risa> que ¿Qué no, es el, ¿qué no se, se trata de eso.
2: <risa> a ver cuál es el beneficio de tener un amigo experto en cine si no te asesora. Bueno,
8: yo les voy Ay. a decir algo, no sé si es como para una cita, pero hay un estreno este, este fin de semana que es un documental mexicano muy interesante, que se llama Lo mejor que puedes hacer con tu vida. Y el título está como muy, muy... Eh... A largo, ¿no? Pero lo que, lo que cuenta es la historia de la directora La misma directora de la película es uno de los personajes Es un documental Y la historia de ella con su hermano Cómo crecen eh, su infancia y su adolescencia Siendo muy cercanos hasta que un día eh, En unas vacaciones los separan Cada quien se va a un campamento uno, eh, La chica a un campamento de puras niñas uh -huh. Él a un campamento de puros niños Y cuando regresan Él eh, ya no quiere regresar Porque ha decidido que se va a enclaustrar Porque quiere formar parte de los legionarios de Cristo entonces, la, la, la película justo lo que hace es que esta directora empieza a cuestionar a su hermano y a cuestionar en qué momento, cómo entró en él la idea de formar parte de un grupo que además, cuando todo esto ocurre, está en medio de la controversia.
4: Sí, por supuesto. Este es un documental entonces mexicano que se estrena ¿cuándo, Gonzalo?
8: Ya está, ya está este fin de semana. Lo pueden encontrar en, en, lo, en, la, en los cines alternativos. No lo van a encontrar en las cadenas grandes, Ajá. pero sí en la cinetecas sí y lo pueden buscar en Tonalá, y en todos estos cines mucho más pequeños. Uh -huh. Es una película que creo que vale bastante la pena. Hace un par de años yo la vi en el Festival de Guadalajara uh -huh. y es es fuerte, pero creo que sobre todo es interesante porque sí cuestiona este momento en el que las personas toman decisiones drásticas y qué es lo que las orilla, ¿no? Más allá de que sea claro. crítica sobre la decisión que tomó el hermano, ella lo que busca es entender qué hizo que él cambiara de opinión.
4: Oye, y hablando de la película de Klaus eh, que nos comentabas, uh -huh. tenemos ya los audios tanto de Joaquín Cosío como de Cecilia Suárez, si te parece, ¿vamos a escucharlos? Va, va, va. Venga. Por varias razones, una porque me gusta mucho la idea de
3: contar una historia que tengan que ver con la Navidad, que tengan que ver con la ilusión que todos nos da, o que a muchos de nosotros nos da la Navidad. Eh, y creo que el, el que conjunte de alguna manera esto que tú dices, que habla en toda su, su creación sobre lo que es la tradición, me parece fundamental. Porque lo que estamos hablando justamente es de eso, de una tradición. de una tradición que además tiene que ver con el núcleo familiar y con, con el reposo y el remanso que nos da esta celebración, esta tradición
7: tan sencilla, pero también contada, y ese me parece que es el efecto por lo cual me preguntas, creo que la historia la cuentan con mucha habilidad es el primer largometraje animado de Netflix ¿no? uh -huh. y en ese sentido creo que le están apostando con mucha inteligencia, o sea, la plataforma es, es una productora fundamental en el mundo y saben bien lo que están haciendo entonces esta sutileza y estos elementos en realidad nos están entregando un producto que
3: que, que puede funcionar muy bien en esta
8: época
4: ¿Qué Adelante. tal ¿Qué tal, querido Gonzalo?
8: Muy bien, digo creo que para, como decía, para toda la familia es una, una buena opción, y ya ahorita pues, sin bromear que me preguntaban sobre huérfanos huérfanos de Brooklyn, uh -huh. este, es una película que está bastante bien, creo que eh, busca colarse eh, en las entregas de premios de eh, principios del próximo no año digas. es la historia de un investigador que es Edward Norton, además es su segunda película como director eh, y que él lo que tiene es, es que tiene síndrome de Tourette, entonces sí. se obsesiona con un caso uh -huh. y digo, sabemos que Edward Norton es garantía como actor, pero como director también, ya había hecho antes una película que se llamaba Keeping the Faith uh -huh. eh, que era la historia de una chica eh, si no mal recuerdo era Gwyneth Paltrow, que uh -huh. está en medio de eh, en medio de dos hombres que no se decide con cuál con cuál irse pero uno de ellos es eh, judío y el otro es un sacerdote eh, católico entonces no, bueno, siempre
2: qué siempre
8: mete una premisa como simplona pero con detallitos que hacen que la Muy película sea más rica
4: Voy
2: Oye, bien, pues, querido Gonzalo te
4: mandamos un abrazo hasta los cabos. Pásatela rico, buen fin de semana. Y nos vemos por acá la próxima semana. Si es que andas por acá,
8: allá andaré la próxima semana. Un abrazo, se prometo.
2: Oye, te traes unas tortillas de harina, por favor, allá de mi casa. Claro, bajo <risa> California no, Sur.
4: No, no?
8: Tortillas,
2: Machaca
4: de tú? Marlin. Eh, zúmbale unos marisquitos. Ahorita, Ahorita,
5: voy. Ahorita, Ahorita voy.
4: voy. Exacto, exacto. Órale,
2: <risa> Andale, bueno. ya, ya regresarás Oiga cerramos nuestro noticiero capitalino Con otra super cumbia La mejor de toda la noche eh, <ríe> De esas de Que la de oro En ¿De, 1990 ¿de la sonora dinamita lanzó Este tema que se convirtió Instantáneamente en un clásico Incluido en la producción de 1990 16 super cumbias Nos despedimos con Oye Ah ¿tú? ya Oye, adiós. es buena
4: ondita esta cumbia. Bueno, por favor no vuelvas a decir esa palabra. Esta cumbia
2: es buena ondita, ¿no? Tiene un mensaje bonito.
4: Muy bien. ¿no? ¿Qué pasa, buen fin de semana? Eh, se baila de brinquito también esta Oigan, canción. Feliz
2: fin de
3: semana.
4: Pórtese como pueda. Adiós.
3: Bye.
1: informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha